0: И всем привет! Это подкаст «Экологично», тот самый, где мы говорим об экологии в жизни каждого из нас просто и доступным языком. Если в прошлый раз мы с вами говорили об экологизации спортивных мероприятий, то сегодня хочется обсудить тему совершенно другую. Окей, мы все понимаем, нужно быть ответственными, нужно очищать природу, заботиться о ней. А что делать, если мы имеем дело с модным, красивым, очень массовым маркетом, который проходит... Не на природе, нет, в городе на достаточно известной центральной площадке. Вроде как это не природа, наверняка есть какие-то уже и индустрии, институты, и процессы, облегчающие проведение таких мероприятий. Так может быть вот эта тема с бережностью использования ресурсов это какая-то очень нишевая сектантская тема для экоактивистов или нет? Вот я предлагаю сегодня проверить некоторые гипотезы и узнать немного, инсайдов о проведении такого популярного мероприятия, как Тепло-маркет, от, собственно, его создательницы и основательницы проекта «Тепло» Чарос Камаловой. Здравствуйте, Чарос.
1: Здравствуйте, спасибо большое. Спасибо за приглашение и за такие слова в адрес нашего проекта. Это очень приятно. Спасибо огромное.
0: Мы тут совершенно случайно узнали, что у вас это, получается, ваш дебют на подкастах. Абсолютно, да,
1: абсолютно так, и особенно прямой эфир, это прям первый раз, поэтому мне очень волнительно, если что, я заранее прошу прощения за свое волнение. Слушайте, ну это
0: парадоксально, потому что с учетом того, действительно, насколько медиан, насколько популярен тепло-маркет, насколько давно он уже проводится, я правильно понимаю, что он с 2018 года? Да, да, первый наш
1: маркет был в 2018 году, в декабре.
0: Скажите, пожалуйста, вот от момента появления идеи маркета до того момента, когда он открыл двери для всех
1: желающих, сколько времени прошло? Вы знаете, первый маркет вообще у нас планировался, тепло вообще родилось как вязальный проект, и мы его планировали в вязальном тоже, чтобы это был маркет, связанный с вязальной индустрией, чтобы все, кто вяжет, могли себя показать, и а, поэтому мы на самом деле эту идею задолго начали обсуждать, потому что для вязальщиц нужно время, чтобы они подготовились. И так получилось интересно, что когда уже пришло время активных наших действий, когда нам нужна уже была площадка и так далее, здесь уже, конечно, там, наверное, мы за месяц начали вот так вот активно работать над уже самим маркетом. И так получилось, что не все вязальщицы в итоге были готовы вкладывать ресурсы и время, чтобы это все сделать. И поэтому нам пришлось в таком срочном порядке искать других участников. И таким образом вот маркет получился таким, какой он есть, и буквально, наверное, вот за месяц э, мы его сделали, даже, возможно, чуть меньше, учитывая то, что мы срочно начали искать вот других участников.
0: Ну, это удивительно, конечно, месяц — это очень сжатый срок. Если мы вот сейчас, конечно, представляем себе тепломаркет, это фестиваль действительно локальных брендов, абсолютно разных, но стилистически вот, объединенных некой единой концепцией, mm-hmm. вот перед самым первым тепломаркетом была у вас в голове какая-то картинка,
1: как вы его себе видите, вот к чему вы хотели стремиться, какой опыт подарить гостям? Да, вы знаете, это же не первый такой проект, то есть такого рода проекты уже в Ташкенте были, и как раз вот я видела то, что мне не хватает, мне не хватало немножечко показать чуть-чуть другой ташкент и других мастеров которые не работают в традиционной технике, в национальной какой-то технике, а делают что-то совершенно другое, я не знаю, можно ли это назвать современным, но, наверное, просто в другом стиле, да, скажем так, не смешивая какие-то традиционные техники. И вот эту часть мне хотелось раскрыть, показать больше, потому что у нас есть ассоциация ремесленников, которые поддерживают именно вот традиционных ремесленников, у нас есть ярмарки, которые тоже в основном работают в ту сторону. А вот здесь как будто бы мне не хватало таких мастеров, которые работают с какими-то новыми материалами, современными материалами, то то есть делают какие-то предметы, которые мы каждый день можем использовать без привязки к нашей теме Узбекистана и культуры. Вот именно в эту сторону мне хотелось идти и таких мастеров, современных ремесленников показать, раскрыть и сделать для них площадку. Ну, мне кажется, это получилось, потому что когда мы обсуждаем а, опыт проведения
0: массовых мероприятий в Ташкенде с моими коллегами, они mm-hmm. спрашивают, например, вот в, в сфере ретро-инновации, когда что-то делается традиционная по форме, по виду, но современными людьми, современными технологиями, полностью э, пригодная к использованию в современной жизни. Есть ли что-то такое в Ташкенте? Первое, что я делаю, я отправляю ссылку на тепломаркет, на теплостор. Спасибо. Говорю, вот смотрите, пожалуйста, это, конечно, и кат, но по факту это очень
1: удобная городская вещь. И все максимально впечатляются. Спасибо, спасибо большое. Да, это вот изначально и была наша цель, когда к нам приходят в теплостор. Там, конечно, у нас уже есть вот эти вкрапления традиционного, что-то в виде тканей, в виде каких-то форм, как вы сказали, но мы всегда там делаем акцент на то, что мы хотим показать Ташкент сегодня. Это не только традиционное, но это вот эта смесь, это что-то новое, это что-то абсолютно не связанное, у нас там даже немножко есть разделение внутри магазина, где мы разделяем то, что абсолютно не связанное с традиционным. И вот да, стараемся показывать наш город таким, какой он по сути, и, и есть, да, разным, и таким, и таким, и смешанным. Я бывала на тепломаркетах в
0: прошлом году и летом, uh-huh. и зимой, пыталась понять, есть ли какая-то сезонность. Но я таки не поняла, потому что и летом в японском саду было очень много людей. И зимой в помещении Анхор-Локомотив, в большом достаточном здании картинга, там тоже было невероятное количество людей. А, а вы как организатор, вот а, какую статистику вы видите? На какие мероприятия? Да, в принципе, в среднем сколько
1: приходят посетителей на тепломаркет? А, Здесь такая штука, наверное, мы четыре года делали просто маркеты. Это не фестивальный формат, это только маркеты с участниками. Больше у нас никаких активностей не было. И вот в двадцать втором году мы провели наш первый фестиваль в японском саду. И вот теперь мы стали различать формат маркета и формат фестиваля. На фестивалях у нас обычно от 10 тысяч посетителей за дни проведения, это 2 или 3 дня, и выше доходило до 15 тысяч. А на форматах маркета, которые у нас также и продолжаются, там у нас где-то до 5 тысяч посещения тоже за 2 дня. Вот, примерно вот такие вот цифры. Угу. Сезонности у нас, наверное, мы не разделяем тоже фестивали, просто вот мы разделяем фестивали и маркет, а если мы говорим про фестивали летние и зимние, то ожидаем одинаковое количество людей, потому что летом это больше про встречу, про такое вот на свежем воздухе, это красиво, это лишний раз повод поддержать локальные бренды, ремесленников, а зимой это, конечно, такая тема подарков, всем нужны подарки, и наш маркет это, наверное, одно из любимых мест, где можно эти подарки найти, интересные подарки, какие-то индивидуальные, что ли, вот подобрать под всех друзей, что-то подходящее, и поэтому, конечно, вот на наши маркеты пользуются популярностью вот, в разные периоды по разным причинам.
0: Вы сказали по поводу подарков, и я прямо сразу вспомнила Анхор Локомотив как раз 20-е числа декабря. А... — В принципе, любой посетитель может себе представить, побывав на одном э, таком фестивале с маркетом, как это обычно выглядит внутри. Вот мы зашли, вот где-то рядом есть фото-зона или пресс-вол, тут маркет, где-то сцена, там идет параллельная программа, вот там фудкорт, там люди, там детская какая-то программа. И я прямо сразу вот как-то в голове оказалась в этом отхор-локомотив и вспомнила вот эти вот толпы людей, которые идут навстречу и... Они просто увешаны пакетами, как новогодние ёлки <laughs> да. Но это опыт посетителя А посетитель видит внешнюю сторону Он видит основное расписание А у организатора все таки картинка немного другая
1: Конечно Да, да. это все
0: начинается с да. за заезда, монтажа, электроподключения да. И, естественно, тоже такая вот неудобная, неинтересная никому часть Как отходы, которые образуются на каждом шагу вот этого долгого процесса Привезли в пленке, поставили, да, да даже вот эм, смонтировать какой-то баннер, это вот эти пластиковые хлястики, которыми ага. ты все это прикручиваешь. Да. да, тут же вот участники привезли то, что они будут продавать, подсчитывали. Есть ли у вас вообще в команде кто-то, кто занимается вопросами даже не логистики, а такой заботой о площадке,
1: вот отходами конкретно? Uh, у нас, uh, я не скажу, что у нас вот один человек бы отвечал за это. Мы внутри команды, перед тем, как вообще заезжать, перед тем, как мы это все уже руками начинаем делать, uh, мы, конечно, садимся, обсуждаем вообще план действий, как мы это делаем. У нас есть Канила в команде, которая всегда очень болеет за то, чтобы у нас была, был раздельный мусор, чтобы мы как-то это собирали. Не всегда, к сожалению, конечно, это получается, но с отходами вот свой мусор, который от застроек именно, да, мы стараемся, во-первых, минимализировать, все эти дощечки, которые распиливаются, остаются, я стараюсь их собирать, потому что в следующий раз они, ну, где то пригодятся, все декорации, которые мы делаем, это у нас прям обязательным пунктом, мы стараемся делать их многоразовыми. Потому что очень сложно постоянно, даже с точки зрения ресурсов, постоянно производить что-то новое. И даже если мы делаем какие-то баннеры, мы стараемся, чтобы они у нас потом перекочевали на следующие фестивали, были полезны там тоже. Поэтому там они зачастую без дат каких-то особенных, просто что-то вот общее, что мы можем дальше это тоже использовать. Но если нужно все-таки сделать что-то конкретное, что-то произвести, мы понимаем, что в следующий раз мы это не можем использовать, мы либо это используем на складе, там как-то мы накрываем все, то есть вот в такие технические стороны это уходит, либо наши подрядчики, которые нам это все производят, они забирают себе и также в таких же целях используют у себя. То есть вот, вот какие-то моменты, на которые мы можем повлиять, мы стараемся их продумывать заранее. А насчет мелких, вот то, что пластиковые вот эти штучки используются, к сожалению, да. Но по тематике нашей вот в японском саду мы старались везде использовать жгуты, вот эти вот ниточки вместо пластика, потому что, во-первых, у нас была бохо-тема, бохо-стиль, и нам нужно было, чтобы любая деталь, она была именно соотносилась с с нашей общей тематикой, поэтому вот какие-то такие моменты мы стараемся заменять, ну вот, наверное, примерно вот так это выглядит. Наш uh-huh, заранее uh-huh. какой-то план То есть вот все, что мы можем себе uh, Представить, продумать Мы заранее стараемся как-то это з- Сразу Сделать, то есть из этого уже Какой-то план, как мы дальше с этим Будем uh-huh, действовать
0: uh-huh. А На таком мероприятии, которое Привлекает ну, порядка 10 тысяч Человек за время своего проведения Сколько и каких отходов вообще Образуется? Uh,
1: вот строительных немного Потому что Зачастую это прям мы продумываем, чтобы все-все-все у нас было впритык, и это больше какой-то такой вот мусор в виде, там какой-то крошка упала или еще что-то. А, наверное, во время фестиваля больше всего это фудзона, потому что, конечно, в течение дня люди кушают и постоянно вот это все уже на месте уходит. На зоне маркета не так много, потому что зачастую наши участники приходят либо со своими термосами, с какими-то своей посудой, и постоянно она же и заполняется. То есть там практически у нас нет отходов. И, наверное, по пакетам, если говорить, то пакеты в основном у всех бумажные, и наоборот, там как-то они стараются тоже, чтобы даже без упаковки где-то было, потому что люди и так с пакетами, они могут доложить просто в другие пакеты. Вот, поэтому вот зона маркета практически безотходная. А, наши партнеры, если они что-то делают, они это все сами увозят и сами а, потом это либо на переработку отдают, либо используют у себя в дальнейшем. А, поэтому вот, наверное, по площадке самая такая вот с отходами наша зона — это вот единственная фуд зона, которая у нас остается.
0: Угу. А администрация площадки каким-то образом вам помогает в проведении? Может быть, они каких-то своих подрядчиков рекомендуют, кто вывозит отходы? Или они рассчитывают на то, что вы заходите, когда вы уходите, все кристально чисто,
1: а как вы это делаете? Ну, В общем-то, магия. Нет-нет, они помогают в этом, особенно вот японский сад, то есть вот какие-то части именно в вывозе мусора, в вывозе или даже иногда сборе, они берут на себя тоже потому что это же зачастую мы делаем наши фестивали в общественных местах, и у них подразумевается изначально, что это все тоже должно быть как-то налажено, и они нам где-то предлагают свои услуги, что вот это мы можем взять на себя, вот здесь вот мы можем помочь, и если мы видим, что наших ресурсов на это не хватает, то мы, конечно, рады согласиться». Вот, зачастую, да, зачастую, наверное, это идет совместная работа. Это не так, что мы сами полностью вывоз уже мусора организовываем на месте. На нашей ответственности, наверное, больше подготовка этого мусора. Как мы это подготовим, чтобы они дальше уже могли это либо распределить, либо просто вывести. То есть это уже вот на их части, на их стороне.
0: Mm-hmm. Да, тут, конечно, очень выгодно все отличается от а, спортивных мероприятий, которые проводятся за городом. Потому что если, например, это природно национальный парк, то органи- конечно, Да, администрация с да. самого начала говорит: ребят, вот вы пришли, приняли да, трассу до вас, да. здесь не было ничего. Здесь чисто. И мы рассчитываем на то, что когда вы уедете, эта трасса останется такой же чистой. Да, и да. организаторы уже сами продумывают, как они это делают. Угу.
1: Да, в нашем случае, наверное, это относится только к площадке. Вот как они нам сдали площадку в таком виде, они ее и а, хотят увидеть потом. А то, что мы, вот, допустим, в одном углу все собрали, это уже они нам помогают с этим, да. Тут mm-hmm. у нас разница да, такая, ну, это, да. Это,
0: это существенно, это конечно, это хорошо. А реально ли, как вы думаете, организовать раздельный сбор на мероприятии формата тепломаркета?
1: Мы стараемся. На Ванхоре у нас тоже были разные баки для разного, то есть, пищевые отходы мы хотели, чтобы люди в одно сбрасывали, а непосредственно пластиковые тарелки и стаканы в другое не совсем получилось. Здесь, возможно, мы где-то упустили, возможно, нужно было больше делать размер того, что именно куда нужно кидать, да, вот или заранее как-то. Оповещать, просить дополнительно, еще какую-то акцию заранее сделать, возможно, онлайн. Потому что просто поставить на месте, как по нашему опыту, оказалось не совсем эффективно.
0: Ну, То есть люди, получается, не читают, что написано на баке, какого он цвета. Просто бросают
1: бросают, и все вместе. Не было вот этого разделения. Поэтому мы себе это взяли как домашнее задание на следующий раз, что мы должны вот это лучше продумать. То есть мало поставить байки, нужно еще какую-то дополнительную сделать агитацию или там, я не знаю, информирование, что это не просто так, и нам вот это нужно разделять. Вот. И вот, наверное, по разделению вот такое. Если же внутри наших, то есть это, а, если идут какие-то коробки у нас или еще что-то, там это уже легче, мы просто их как они есть коробками сдаем, то есть это все уже идет, наверное, маклатуру и так далее. То есть здесь уже разделение очень легкое. Самое сложное разделение вот уже с людьми, когда mm-hmm. они на месте mm-hmm. приходят, mm-hmm. вот это вот самое наше, для нас самая сложная часть.
0: А какие фракции реально, действительно, собирать отдельно? Ну, понятно, что пластиковые бутылки, баклажки – это то, что первое приходит на ум. Коробки.
1: Бумагу, Бумагу, да, 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 это тоже очень реально. А, стараться, наверное, не смешивать еду. То есть, даже если кто-то что-то не доел, просто чтобы ни в одно кидали. Вот это наша была большая цель, просто чтобы человек хотя бы дошел, но там уже легко это вот сюда, mm-hmm. насыпала это сюда. Вот, вот эту часть мы хотели сделать, потому что а, какие-то тарелочки бумажные, они перерабатываются, и дальше это можно было бы там, как-то разделить. А не знаю, вот мы до этого так и получается не дошли, потому что и здесь у нас было куча всего общего, и здесь куча всего общего, и в итоге это все у нас также в одно, в одно ушло, к сожалению.
0: Как вы думаете, вот внедрение такого раздельного сбора оно может сократить объем отходов в принципе на мероприятии? И какие в принципе есть, какие вы видите способы сокращения объема мусора?
1: Я думаю, да, особенно если мы активно начнем пластиковые бутылки собирать отдельно, потому что зачастую же это пустые они какие-то, ну, то есть они занимают довольно много а, как-то по объему своему, а если же это сделать раздельно, нам все нравилась идея, когда... Uh, есть такие арт-объекты, куда просто скидываешь эти бутылки, и из этого потом уже что-то делается. Да? То есть это все собирается, а пока это собирается, он такое красивое, там какой-то арт-объект, и он даже вырисовывается в разных расцветках, получается, за счет этих бутылок. Вот, такая идея в голове была есть, но пока мы ее не реализовывали, то есть когда мы делаем фестиваль, надо понимать, что все таки это не про экологию фестиваль, у нас есть свои задачи, которые мы в первую очередь должны а, закрыть, поэтому дальше уже получается по ресурсам, на что наших ресурсов хватает, по времени, по людьми, по, по людям, кто может на себя это взять. Поэтому вот мы стараемся как-то по своим ресурсам внедрять какие-то штуки интересные, но вот к сожалению не всегда, да, у нас это получается. Вот. если я думаю пластик забрать из общего сбора, то, конечно, я думаю, что сократится объем отходов очень сильно. Также и бумага, в принципе, это иногда также мы видим эти пакетики, которые там кто-то взял и все равно там не дошел и выкинул, например, обратно. Вот такое, если мы разделим и в итоге оставим чистые пищевые какие-то отходы, то ну, это прям, наверное, бы сократило в разы, я думаю.
0: Угу. Да, действительно, если думать там об объеме, то разделив, спрессовав и где-то вы- вывезли да. что-то раздельно, уже уже меньше, и хотя бы снимается нагрузка на сортировку уже там вот после окончания мероприятия. Да, и потом
1: у нас же есть проекты экологичные, которые работают с пластиком, то есть это не всегда отходы, это тот же пластик, можно весь собрать и отдать ребятам, и они из этого сделают очень классные вещи, то есть мы на это уже не смотрим как на отходы, а мы на это уже смотрим как на материал, который можно дальше использовать. И также с баннерами, очень интересно, нам дали идею, что из баннеров можно делать потом шопперы тоже классно, вот, поэтому мы вот думаем, как бы это все так делать, перераб- не то чтобы даже перерабатывать, а больше, наверное, собирать и чтобы дальше передавать этим классным проектам, которые работают с этими материалами, которые делают из этого что-то хорошее и дальше, чтобы для них это уже тоже такой сбор материалов для их дальнейшего развития их же проекта.
0: Угу. Я как раз хотела э, сказать, что некоторые участники э, и фудкорта, и маркета э, внедряют у себя разные э, там, экоответственные программы, в том да, числе. Да. Э, вот тоже интересно, а участники обращались когда-нибудь к вам, как организатору, с предложением, как можно сделать работу более
1: экономной, более экологичной, э, какие-то нововведения ввести? Uh, наверное, не совсем участники, вот на самом первом фестивале мы тоже, uh, мы вообще очень стараемся поднимать эту тему, и у нас есть активистка, которую, наверное, многие знают у Ригули Мутабар, и на самом первом фестивале она уже выходила у нас спикером, рассказывала, что, как можно сделать, о важности не использования влажных салфеток там, и так далее. То есть, вот такая вот тема тоже была интересная. И после этого, наверное, вот с Мотобар у нас были какие-то обсуждения, как что можно было бы сделать. И на тот момент еще был такой проект Хашарвик, назывался. Да-да-да. Да, вот мы с ними тоже а, разговаривали про переработку, про то, что долгосрочно можно было бы вот эту часть взять им, например, на себя но, к сожалению, Хашарвик уже не так активно стал работать, там уже, наверное, другие задачи, поэтому вот как-то у нас нету такой, наверное, компании или человека, который мог бы нам подсказать правильно, возможно, как это еще что-то можно сделать. Поэтому если вдруг есть такие люди, которые будут открыты и, наоборот, нам будут как-то с нами вместе захотят работать, мы только за. Потому что наших, возможно, знаний или опыта не всегда хватает, чтобы как-то это все правильно сделать, а сами, ну, у меня не получается по времени, возможно, или по каким-то другим причинам сильно углубляться и выстраивать эту систему всю правильно, как оно там, наверное, должно быть. Вот. И мы как-то стараемся своими какими-то общими видениями, как common knowledge, да, говорят, что что общепринято, вот что все знают, вот, наверное, мы на таком сейчас пока уровне это делаем, вот, поэтому нет, вот так вот, чтобы кто-то выступил с инициативой, нет, не было, к сожалению, но я была бы очень рада, если бы это вот случилось в итоге. Ну что, уважаемые слушатели, да,
0: берите, мотайте на ус, здорово, что организатор мероприятия в принципе, ставит э, экологизацию и чистоту э, одной из
1: задач. Да, да, обязательно. Мне кажется, это очень важно, потому что ну, такая катастрофа сейчас происходит в принципе, и мы уже все увидели результаты, как всем нам и плохо дышится, и вода в вообще критичном состоянии, и мы знаем, что Узбекистан к какому-то году вообще может э, стать э, очень страшной, катастрофы экологичной, в принципе, вот, поэтому мы стараемся со своей стороны как можем, нам очень нравятся проекты, которые делает Мотобар, э, мы всячески стараемся тоже их поддерживать, Мотобар у нас выступает практически на всех фестивалях, в прошлый раз она еще делала деткам мастер-классы, показывала, как это все можно э, сделать из того, что уже не нужно, по сути, сделать что-то новое. Я сама где-то тоже думаю о том, как бы нам что переработать. Вот. Но, к сожалению, все равно этого как будто мало в целом. То есть, да, у нас есть вот яркая звездочка наша, слава богу, что она у нас есть. А вот другие имена пока очень сложно вспоминаются, чтобы если вот какие-то активные проекты, которые делают много, ну, вы тоже вносите огромный вклад, я считаю, что вы вообще об этом говорите, потому что... С такой темой к нам вы обратились первым. Никогда никто не спрашивал про эту часть, например, организации. Поэтому для меня это было супер интересно, потому что мы хоть и задумываемся, но это всегда, как я сказала, идет на втором плане. Это не есть наша цель, цель фестиваля. А посмотреть на это, возможно, по другим углом, обсудить это и вынести из этого что-то новое, ну, мне кажется, это очень интересно.
0: Да mm-hmm. и, в принципе, когда мы говорим об этом, сами участники, даже не только участники, просто гости-посетители тоже задумываются о том, что mm-hmm. вот да. я пришел бросил э, бумажный стаканчик, и куда он пойдет дальше? Да, а, да. Тоже вот не могу не вспомнить опыт э, вот, посещения зимнего «Тепломаркет». Э, к счастью, у меня мой тренажерный зал находится в 100 метрах буквально от э, места проведения, поэтому я пришла сразу со своим большим рюкзаком. Uh-huh. А, количество э, использованных пакетов было равно 0.
1: Это очень круто, да. Нет-нет, все
0: таки один пакет был, но он был бумажный, и он был в символике купленного подарка. Это все было в едином стиле, то есть тут без него было никак не обойтись. А количество использованных пакетиков... Чего еще? Вот стаканчиков чашек было равно нулю, потому что все было с собой. И да, действительно, возможно, если заранее предупреждать людей объяснять им, что можно приносить свое, это нормально, да. возможно, и участники, и, и гости тоже смогут вам каким-то образом помочь. Угу, а да. Вот, да, вот действительно, а гости, посетители, могут ли каким-то образом облегчить жизнь организатора
1: в плане э, не неумножения отходов? Да, опять-таки, вот если, наверное, быть чуть внимательнее после того, как вы поели, например, и убираете, да, за собой уже вот здесь быть чуть-чуть внимательнее и, наверное, все-таки сортировать и в разные урны кидать, приносить свои термосы обязательно потому что все так или иначе берут либо водичку, либо кофе, чай, что вот кофе, чай – это прям очень много, и потом вот в этих стаканчиков бесконечное множество. И там бумажный стаканчик, но пластиковая крышка, все равно она там присутствует, трубочки зачастую присутствуют. Поэтому если захватить с собой термос, который вы можете выпить, сполоснуть и дальше пойти и взять другой напиток, это тоже огромное облегчение и нам, и фудзоне на самом деле, потому что зачастую на наших площадках, на фудзоне не бывает такой полноценного доступа именно к раковинам. То есть это где-то далеко, и, соответственно, если им приходится что-то там... Вот мы думали про поводу неодноразовой посуды, то это ну никак это не сделать, потому что, во-первых, огромное количество расход воды будет, и физически просто сложно будет э, гарантировать гигиеничность, потому что вода будет где-то там, вот, И, соответственно, если облегчить это тем, что ты приносишь свою посуду, и у них расход будет меньше этих же стаканчиков и пластика этого всего, и на площадке отходов тоже будет гораздо меньше. То есть это такой вин-вин для каждого, для всех в этой цепочке. Мне кажется, вот это вот прям очень хорошо бы тоже решило.
0: Mm-hmm. Да, действительно. А сейчас такой неудобный вопрос будет. А где... Uh, ну, насколько далеко простираются Полномочия организатора То есть может ли организатор Можете ли вы uh, поставить условия Например перед компаниями Участвующими в uh, Именно вот в такой съедобной части uh-huh. Сказать ребята Обязательные условия Предоставления скидки В таком-то размере Всем кто пришел со своей посудой uh, Это легитимно Или вам могут сказать Нет-нет
1: Хороший вопрос насчет скидок, мы не не пробовали, надо так сказать, возможно, нужно обсудить, у нас вообще всегда демократия, мы все обсуждаем с нашими участниками, у нас нет такого, что все вот организаторы там сказали, есть, безусловно, есть правила, которые есть как правило, они не обсуждаются, Но какие-то моменты, которые мы понимаем, что нужно все-таки обсудить и получить согласие, там мы уже садимся, либо разговариваем, либо мы пишем каждому участнику. И мы в таких вопросах должны, я считаю, все-таки к согласию прийти. Это не должно быть так, что мы сказали, это нужно сделать, и все, и других у них нет вариантов. Поэтому смотря какие вопросы на обсуждение, скидки стараемся обсуждать. У нас однажды только были скидки на фудзоне с нашим партнером, но там была такая история, что они, как бы, в принципе, могли покрываться, если, то есть, там, они не несли финансовых каких-то потерь, да, больших, а здесь это же может и финансово аукнуться для них, возможно, не знаю, не обсуждала. Нужно будет взять себе на заметку В следующий раз попробовать такое сделать Потому что идея классная Можно это аргументировать тем Что они тоже экономят Эти же стаканчики И хотя бы в размере цены Этих стаканчиков делать скидку Ну и тогда Для них это не должно быть никак в минус вот, поэтому интересная идея, спасибо большое на здоровье. Да, будем обсуждать обязательно. Судя по тому, что вы рассказываете,
0: у вас как у организатора очень демократичная позиция общения с участниками, а с резидентами тепло маркета вы общаетесь также, вы собираетесь, обсуждаете, приходите вот каким-то основным решением вместе.
1: Именно вы имеете в виду в зоне маркета? Да, uh, но в целом, да, в целом, да, мы обсуждаем, вплоть до того, что иногда у нас бывают маркеты, которые не приурочены к праздникам. И есть такая необходимость проведения этого маркета сейчас, например, или нет? Это все у нас кидается в общую группу, и мы там, да, мы всякие разные вопросы стараемся uh, там. Потому что я считаю, что если человек согласился, то гораздо больше успеха, что это все выполнится, нежели чем мы просто скажем, что нужно так сделать, а фактически у нас, возможно, не будет возможности это проконтролировать. И mm-hmm. тогда, если человек не согласен с этой политикой, то навряд ли он ее на месте и будет э, как-то реализовывать. Поэтому нам важно, чтобы вот наши взгляды, наши цели и наши какие-то совместные действия вот они были в одну сторону. Вот чтобы мы это все вместе как-то, как это сказать, в паре, что ли, с каждым, mm-hmm. это все вместе мы к чему-то шли. Поэтому да, я сторонник того, чтобы мы больше обсуждали но в каких-то моментах, когда вопрос идет удобства, либо мы сделаем какой-то шаг, я вижу, что иногда нужно чуть-чуть больше подтолкнуть к этому. И тут я могу сказать, что, ребят, вот такие-такие-то, такие-то плюсы вы сами от этого получите. Вот вы, давайте подумайте, а потом скажите, все-таки, может быть, это нужно. И зачастую, да, зачастую так получается, что большинством Голосов условно в обсуждении мы приходим к тому, что там да, то нужно или это не нужно, и другие участники, которые не особо, возможно, хотели присоединиться, в итоге все равно присоединяются, потому что вот в общих обсуждениях с аргументами они увидели, что все-таки это нужно. Много ну, слов да. получилось. Ну, и, и получается,
0: что человек уже э, ну, и от себя, и от компании понимает свои личные выгоды в этом. Да, и да. не оказывается в позиции, что его заставили, по сути, что-то сделать. Да,
1: да, вот это очень важно для нас.
0: Угу. А какого размера команда делает всю вот это
1: вот, весь этот мэджик? Последние, наверное, последние два фестиваля — это делает 5-6 человек.
0: Ничего себе!
1: Да, до этого всегда это были я и мой супруг, который всегда меня поддерживает, всегда рядом. И вот первый фестиваль у нас, Ильен, замечательный наш, директор по сцене. Вот первый фестиваль, если мы сделали втроем, то дальше мы уже, я уже поняла, что, ну нет, так нельзя, <сёк> и нужна команда все таки И вот мы сейчас выросли, у нас вот 5-6 человек, которые постоянно работают а, над фестивалем. Постоянно, то есть они не меняются от фестиваля к фестивалю Да мы стараемся чтобы вот была какой-то костяк команды. Ну конечно есть у нас подрядчики которые к нам присоединяются, волонтеров очень много, которых мы набираем тоже к фестивалю там еще сотрудники может быть там в плане уборки вот всегда это новые люди к нам присоединяются. А вот именно организаторский состав да вот четыре человека точно постоянных, а вот два человека, которые проектно присоединяются тоже, и мы стараемся, чтобы это всегда были одни люди, потому что, э, ну, так легче работать, когда ты уже понимаешь друг друга.
0: Да, да, не нужно объяснять какие-то и стилистические вещи, да. и просто основные какие-то моменты. Да, это поразительно, потому что действительно так, такое масштабное мероприятие с параллельной программой, с основной программой, с фудкортом, и масса вот таких технических вещей, которые гость обычно не видит, ну,
1: это, это, это всегда тяжело. Да, но, но для меня шесть человек это прям тоже хорошо, потому что до этого-то совсем было мало, а сейчас уже эта команда уже хорошо, уже гораздо легче работается на самом деле.
0: Ну, я поздравляю с тем, что получилось <с эту <с команду <с собрать, удерживать. Тогда, вероятно, последний вопрос. А, какое пожелание на вы можете дать организаторам, которые хотят провести мероприятие похожее, а, и, возможно, участникам таких мероприятий и гостям, и именно участникам, как а, им... Именно сделать себя командой, как им двигаться в одном направлении, как не множить, скажем так, вред для окружающей среды своими действиями?
1: Главное, наверное, не останавливаться. Один раз может не получиться, второй раз может не получиться. Но если выносить уроки, если выносить свои ошибки, и главное их менять, и стараться делать это более как-то правильно, то в какой-то раз уж точно получится. Просто главное к этому идти. Я сторонник того, чтобы не, как сказать, не загружаться вот этими ошибками, что вот мы так неправильно сделали, плохо, а нужно сесть как-то, это все для себя раскрыть, посмотреть, как оно есть, посмотреть фактом в глаза и хотя бы какими-то минимальными шагами стараться это исправлять. Если нет ресурса на то, чтобы сделать стопроцентно, как в идеале оно должно было бы быть, но сделайте в этот раз 20% из этого. В следующий раз не упустите эти 20%, добавьте еще 5%. И вот так вот постепенно, по каким-то маленьким шагам, я уверена, что мы все вместе придем к какому-то результату потому что очень сложно сразу целиться на большое и брать на себя эту ответственность, говоря, что вот теперь мы будем только вот так делать, и тогда, мне кажется, какие-то ошибки они могут очень вывести из колеи быстро, и это приведет к тому, что как будто бы у меня ничего не получается, а на самом деле нужно просто идти в эту сторону, Пусть по чуть-чуть, пусть по маленьким шажочкам, пусть э, с ошибками. Но главное идти, не останавливаться, стараться, обсуждать и вот применять вот эти вот новые какие-то знания, новый опыт уже в дальнейшем. И только так, ну и никак иначе, мне кажется, мы приходим к каким-то результатам. Это
0: очень поддерживающее и духоподъемное наставление, м- я сказала. Ну, оно, оно вдохновляет. Да, оно вдохновляет, и хорошо. я очень надеюсь, что кому-то оно позволит мне пустить руки, поверить в свои силы и понять, что да, действительно, вот такими последовательными шажками мы сможем организовывать разные мероприятия, сможем делать их э, более экологичными, более чистыми.
1: Конечно, и давайте объединяться, если мы как-то можем где-то помочь. Возможно, мы можем сообща на всех придумать какую-то систему, как это будет работать на таких мероприятиях. Если мы сможем организовать какой-то общий сбор, там, я не знаю, пластика или еще чего-то, это же, это же вообще будет классно. И я за то, чтобы вот как-то сообщать, если мы можем друг другу помочь, то надо это делать. Поэтому мы вообще всегда открыты. И опять-таки, если есть люди, которые смогут нам подсказать, как это сделать более грамотно, правильно, и лучше, и эффективнее, мы будем очень благодарны. Спасибо вам большое. Спасибо вам за такую возможность.
0: А вам спасибо за открытость, за то, что вы настолько спокойно рассказываете о своем опыте, признаете, что вы не против учиться, что вы готовы учиться Конечно. и двигаться вперед.
1: Конечно, это очень важно для нас. Спасибо большое.
0: Друзья, спасибо вам. Спасибо за то, что сегодняшний э, обед вы провели <с, с нами, с подкастом Экологично. Через сутки мы эту запись можно будет слушать на разных подкаст-платформах. Я надеюсь, что она вам очень понравится. Вы послушаете ее, пришлете своим знакомым. А, и знакомые, оказавшись в Ташкенте, непременно сходят на тепломаркет и найдут там что-нибудь для себя, для своих близких людей. Я уверена. Очень
1: Я уверена, что найдут, потому что у нас все очень интересно. У нас тепло. <смех> Приходите. Класс. Ну что, спасибо, Черос,
0: еще раз большое. Спасибо. Спа- спасибо компании Сабирин Веллэс при поддержке, которая выходит подкаст экологично. И ждем вас в эфире. Всем пока.